0: Buenos días a toda América y buenas tardes a toda Europa, y Asia desde Suacha, Colombia. Te está hablando Santiago Dimas en Expreso con Santi, un podcast sobre herramientas tecnológicas y novedades digitales que te deben interesar porque es lo que nos rodea en el día a día. El cementerio Google ya tiene una lápida más, es la de Stadia, el servicio de videojuegos en la nube que lo prometió todo y acabó no dando casi nada. La compañía anunciaba esta semana que se cerrará en enero de 2023, pero al contrario de lo que sucedió en otras ocasiones, como en Reader o en Wave, aquí lo de matar a Stadia no ha sido ninguna sorpresa. Bueno, sí lo ha sido, para los desarrolladores y estudios. Desde el principio, casi todo fue un mal en Stadia, ya que el anuncio lleno de expectativas pasamos a un servicio que no estaba mal, pero que siempre llegaba con retrasos, StreamConnect y Stay Shared, llegada a Android y iOS, y promesas incumplidas. Para empezar, la más importante. Apenas había juegos, y tenías que pagar por ellos, y los que Google quería crear con su propio estudio nunca llegaron porque ese proyecto cerró antes de dar algún fruto. Habían avances, pero eran torpes y poco llamativos, y los que tenía que haber no se daban. El Chromecast con Google TV tardó casi un año en ser compatible, la tragedia está allá, es que en la práctica funcionaba muy bien, y la sensación es que Google no le ha dado nada de cariño. El enfoque era además terrible, porque la empresa estaba tirando el dinero para fichar títulos AAA. El modelo de negocio era además ridículo en perspectiva. Era como suscribirse a Netflix, pero teniendo que pagar por las películas que uno quiere ver. Esa propuesta jamás convenció a los que importaban, que son los usuarios. Sobre todo porque tenían opciones mejores como Xbox Game Pass Ultimate, que incluye xCloud, y NVIDIA GeForce Now. Son muchos más coherentes en sus modelos de negocio, y se plantean como grandes ganadores de una batalla en la que asoma tímidamente Amazon Luna, aún limitado a usuarios solamente de Estados Unidos. El futuro, dicen, es del juego en la nube, y ahí tengo que decir que la muerte de Stadia me parece una pequeña gran tragedia. Hay otras alternativas más ambiciosas hoy en día, sin duda, pero la Google, que de servicios en la nube sabe un poquito, debería haber sido tan buena o mejor que la de sus competidores. Por alguna razón, no han querido o no han sabido cómo lograrlo. Y eso, querida audiencia, nos deja con una injusta lápida. Más en ese cementerio de Google. Que descanse en paz. Ahora te hablaré de la aplicación que uso para crear mis podcasts. Se llama Anchor. Y es que no solo sirve para editar el audio agregando música y efectos de audio, sino que distribuye de forma automática tu podcast a todas las plataformas digitales, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox y muchos más. Busca Anchor.fm o la aplicación Anchor en Play Store y App Store. Como plus, con ella puedes monetizar tus podcasts, y lo mejor, es de forma gratuita. Ahora, ponte cómodo. Ahora, ¿qué ha pasado esta semana? Tú puedes trepar, tú no. El 14% de la humanidad ya no tiene el músculo denominado palmar largo. La explicación de este cambio evolutivo, que ya no trepamos. Los paneles solares están sedientos. La energía solar mola mucho, pero seguro que no hayas pensado en que los paneles solares necesitan mucha agua para estar limpios y ser eficientes. Para evitarlos hay una alternativa, la repulsión el electrostática. Pluriempleo empleo silencioso. Con el auge del teletrabajo y el apretón de la economía, hay gente que está en modo sobreempleo, pero sin decirle ni pío a sus jefes. España, el granero europeo de gas. Este país es una potencia en este ámbito gracias a su capacidad regasificadora, y todos se lo vemos a una estrategia de los años 60. No cargues tanto. En plena crisis energética, Francia se plantea algo problemático para el coche eléctrico limitar su carga. Por aquí no puede circular. Las zonas de bajas emisiones pronto se convertirán en la nueva pesadilla para los conductores que no podrán ni pisarlas en sus vehículos ni en Madrid ni en Barcelona, sino en más de 149 ciudades españolas. Cifra del día 362 metros, es la eslora del Wonder of the Seas, el nuevo crucero más grande del mundo, un monstruo marino con capacidad para casi 7.000 pasajeros y 2.300 tripulantes. Una verdadera ciudad que a partir de ahora surcará los mares. El lanzamiento. Los lectores de libros electrónicos ya no sirven solo para leer. Desde hace tiempo, algunos como el Remarkable 2 también permiten escribir en ellos. En Amazon parecen haber tomado nota, wink, wink, y acaban de presentar el Kindle Scribe. Estamos ante un lector de libros electrónico gigantesco, 10,2 pulgadas, que se explican por ese segundo tipo de uso como bloc de notas. El dispositivo es pintón, desde luego, y será interesante ver la aceptación de una propuesta por la que hasta ahora ningún grande había apostado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos este viernes.